0: Welkom bij de podcast van Wereldpaden. Mijn naam is Jolanda Schepers en ik ben de reizende GZ-psycholoog. Reizen en psychologie is dé ideale combinatie voor persoonlijke en spirituele groei. In mijn podcast deel ik verhalen en inzichten van over de hele wereld en uit mijn eigen ervaring... om jou te inspireren om alles uit het leven te halen wat erin zit om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. en Het is vandaag donderdag 11 augustus 2022 en het is weer een prachtige dag. En misschien heb je naar de meditatie van gisteren geluisterd. De meditatie van gisteren ging over je innerlijke kind, je inner child. En als je nog niet geluisterd hebt, dan zou ik je nog aanraden om binnenkort deze meditatie uh, te gaan doen. Het gaat over je innerlijke kind... En het is heel fijn, en mijn ervaring is, het geeft mij altijd een heel fijn, gelukkig gevoel om in de meditatie terug te gaan en om mijn innerlijk kind te ontmoeten. innerlijk kind kennen we allemaal, hebben we ook allemaal, zijn, als we volwassen zijn, zijn we allemaal kind geweest. En... We kunnen in de meditatie, kunnen we heel erg teruggaan. Um, dat, is, dat gebeurde gisteren ook, naar dat innerlijke, blije, spelende kind. Het blije kind in jou. Ik hoop altijd dat je dat gevoel nog regelmatig mag voelen. Het blije kind, dat is het gevoel van jij, yeah, ik ben jarig. Jij, we gaan op schoolreisje. Die excitement. Dat kun je vast nog wel herinneren van vroeger. Hoe je dan niet kon slapen omdat je de dag daarna jarig was. En dat er feest was en dat je cadeautjes kreeg. Of als het kerstmis was. Of als Sinterklaas was. Of bijvoorbeeld als je op vakantie ging. Of noem maar op. Zo hè, dat... dat Gekriebel in de buik, wat je dan als klein kind voelde. Um, ik hoop altijd dat je dat als volwassene nog altijd mag voelen. En gisteren in de meditatie gingen we ook terug naar dat blije spelende kind. Want in de meditatie zei ik op een gegeven moment, hè, je gaat samen doen wat jullie zin in hebben om te doen. Ga lekker spelen, of ga uh, wat dan ook, waar waar jij als kind happy van werd. Want ik wil terug, het is zo belangrijk, om terug naar dat gevoel te kunnen gaan. Zelf voel ik dat gevoel altijd voor blije kind op het moment. Ik voel het Heel vaak, dat is echt heel fijn, blij blije kindgevoel. Maar ik voel het altijd heel duidelijk op het moment dat we op reis gaan. Zo de dagen van tevoren, zo die spanning die er dan is. Ja, hoe we gaan. En ook als we op de luchthaven zijn, ik verwonder me dan altijd over... Want we zijn al al heel vaak met het vliegtuig geweest, maar elke keer... Als ik op de luchthaven ben, dan denk ik, oh ja, we gaan vliegen, we gaan op reis, we gaan... Dat gevoel. En ik zie daar altijd iedereen heel... Ja, echt zo uh, vooruitkijkend staan. En dan denk ik... Dat roept mij een beetje op, dat heel veel mensen daar staan, alsof ze dat elke dag doen. Zo, dan gaan we weer... En denk ik, boh, terwijl ik dan een beetje sta stuiteren. En... uh, Ja, dat dat, dat blije kindgevoel. Maar ook als we op reis gaan, dat triggert iets in mij wat echt vanuit vanuit je kind zijn komt. Als ik op reis ga, kom ik heel vaak in verwondering. Omdat we op een plek komen die ik nog niet ken, dingen zien die ik in mijn dagelijks leven niet zo vaak zie, nieuwe dingen ga ontdekken, nieuwe mensen ga ontmoeten, hoor, verhalen hoor van hoe die mensen in het leven staan, die vaak totaal anders zijn dan uh, dat ik hier leef, of hoe wij weer hier in onze maatschappij Leven en dan volledig de verbinding aangaan met die mensen. En het maakt dat ik in verwondering kom. En als je in verwondering bent, dan zit je ook voor een stuk in je kind zijn. Want een kind, een klein kind, ontdekt de wereld vanuit verwondering. En alles is nieuw en alles staat nog te ontdekken. Ga maar eens na toen je zelf een kind was. Als je dan bijvoorbeeld in de tuin was, wat daar allemaal te ontdekken viel. Ik kan me nog herinneren als kind dat ik dan urenlang kon zoeken in het gras. Miertjes en madeliefjes en allerlei insecten bekeek en telkens nieuwe dingen ontdekte en dat dat fascinerend was. En dat gaf zo'n fijn gevoel van de wereld ontdekken. Ik kan me nog herinneren als kind, ik ben opgegroeid in het pittoreske Veile. Veile ligt in het meest zuidelijke puntje van Zuid-Limburg. Vlak bij Vaas, bij het Drielandenpunt. Veil is een heel klein dorpje en daar ben ik opgegroeid. Ik ben niet opgegroeid in het dorp, maar wij woonden, mijn ouders woonden daar nog steeds, we woonden buiten het dorp, tussen de landerijen en de boerderijen. En in onze straat was een beekje. En als het heel warm weer was, gingen we daar spelen. En we hadden destijds geen zwembad in de tuin, zoals veel mensen het nu wel hebben. Maar misschien was dat beekje nog wel veel fascinerender dan het zwembad in de tuin. En soms gingen we daar dammen bouwen. Gingen we ontdekken wat we moesten doen, zodat het water werd tegengehouden? Stenen, gras, modder, zodat het water bleef staan. Soms gingen we er een boomhut bouwen, langs, die, langs dat beekje. Dat beekje liep door allerlei weilanden heen, en daar stonden vaak ook bomen naast het beekje. Dus dan zochten we een mooie boom uit, en dan gingen we daar onze hut in bouwen. We hebben ook een keer besloten om te gaan ontdekken waar de oorsprong van het beekje was. Dus we zijn het beekje helemaal doorgelopen. Helemaal doorheen, terug naar de oorsprong. Dat is zo in verwondering, zo op avontuur gaan, zo uh, ontdekken. En als ik daar terugdenk, en nu ik het er ook over vertelde, dan denk ik altijd, oh, dit komt weer zo'n heerlijk gevoel op. Dat we dat als kinderen deden en het was een, een groot avontuur. En nou ja, het, lag, het avontuur lag nog geen. Twee, driehonderd meter van ons eigen huis af. Als ik er nu aan terugdenk, krijg ik ook weer een heel blij gevoel van binnen. Het was heel fijn om al die avonturen te beleven in en rondom dat beekje. En dat gevoel van verwondering, van op ontdekkingstocht gaan, van op avontuur gaan, van toen, dat voel ik nog altijd, elke keer als we op reis gaan. Dat is precies datzelfde gevoel. Van dat ontdekken, van met, 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 met open blik, maar ook met open mind in de wereld staan. En zien wat er gebeurt en ontdekken. En uitzoeken hoe het zit, Ja, dat vind ik, vind ik zo fijn en zo mooi. En dat is echt vanuit de kindkant. Het is echt een stukje kindkant, ook in mij, wat dan ook wordt aangesproken. Ik mag we dan ook weer even dat kind voelen die gaat ontdekken en op avontuur gaat. En dat is ook zo mooi van op reis gaan, dat je terug in die verwondering gaat, terug gaat ontdekken hoe het leven in elkaar zit. En het gevoel van blije kind, dat hebben we gisteren ook opgezocht in de meditatie, dus Ik raad je echt aan als je de meditatie nog niet geluisterd hebt. Om die wel te gaan luisteren. En de kindkant. Is ook een kant. Waar ik het in therapie met veel mensen over heb. Van de ene kant is het soms in therapie. Samen die blije kindkant opzoeken. Maar veel vaker is het pijn vanuit die kindkant opzoeken om te verwerken. Want problemen en klachten waar mensen als ze volwassen zijn vaak in de praktijk mee komen. Als je dat verder gaat onderzoeken. Zo van ja, maar waar komt dit nu vandaan? Dan blijken die zaadjes vaak al op hele jonge leeftijd geplant te zijn. En die zaadjes, die toen in de kindertijd geplant zijn, die zijn ondertussen onkruid geworden en die zijn gaan woekeren. En die woekeren voort in dat volwassen leven, waardoor iemand op een gegeven moment telkens vastloopt. Zo'n hoekorrend onkruid kan bijvoorbeeld zijn van ik word nooit serieus genomen. Niemand luistert naar mij. Of ik ben niet belangrijk. Mensen die zich constant... Onderaan zetten. Een anderen steeds voorop stellen. En nooit aan zichzelf denken. Een ander woekerplant is bijvoorbeeld. Mensen verlaten mij altijd. Ik ben bang dat ik alle mensen om mij heen kwijtraak. Dat is naar hè? als je daarvan overtuigd bent. Ik ben niet goed genoeg. Ik kan niks. Ik ben waardeloos. Hele destructieve overtuiging. Ik ben waardeloos. En heel vaak zijn dat de overtuigingen waar mensen mee komen. En daar ook uiteindelijk klachten van over. Van, vanuit, vanuit die overtuigingen gaan ontwikkelen. Klachten, omdat steeds andere mensen over hun grenzen heen gaan. Waardoor ze uitgeput spanningsklachten krijgen, burn-out klachten krijgen. Of wat ze van zichzelf zulke, aan zichzelf zulke hoge eisen stellen, dat het nooit goed genoeg is. Dat de lat altijd hoog ligt. Dat, het, dat ze heel veel van zichzelf vragen, wat ook op een gegeven moment leidt tot klachten. Spanningsklachten paniekklachten, angstklachten, stemmingsklachten, of het idee dat je jouw mening er niet toe doet, dat er toch niet naar je geluisterd wordt, dat je toch niet de moeite waard bent om serieus genomen te worden. Of de angst dat alle mensen om je heen je vroeg of laat zullen verlaten. Dit roept allerlei Klachten op, spanningsklachten, angstklachten, paniekklachten, stemmingsklachten. En met die klachten komen mensen naar de praktijk. zeg ik voel me steeds angstig, ik ben zo bang, ik voel me zo depressief. Ik voel me constant zo gespannen, ik kan het niet meer aan. Ik kan niet meer slapen s'nachts. Ik heb paniekaanvallen. Ik heb nergens meer zin in. Dat zijn vaak klachten waar mensen mee komen. En dan ga je kijken. Wat zijn er van overtuigingen? Heel vaak komen dit soort overtuigingen naar voren. En zo kan ik nog honderdduizend overtuigingen bedenken. En dan gaan we zoeken... Ik vraag ook altijd, waar komen die overtuigingen vandaan? Want niemand wordt daarmee geboren. Niemand wordt met de overtuiging geboren. Ik ben niet belangrijk. Ik kan niks. Het doet er niet toe wat ik zeg. Noem maar op, niemand wordt met overtuigingen geboren. Dus ik zeg altijd, ergens weg. Jouw reis heb je dat ergens voorwaar aangenomen. En meestal is dat niet in de volwassenheid gebeurd. Meestal kunnen we het zaadje terugvoeren naar de kindertijd. Daar is het zaadje geplant. En vervolgens is het zaadje gaan groeien. Dat het constant gevoed werd. En natuurlijk, in de volwassenheid werd het vaak ook gevoed. Door bijvoorbeeld een werkgever die inderdaad het gevoel gaf van je, kunt het ook niet. Ik noem maar wat. Of door iemand die bang is dat dierbaren je uiteindelijk zullen verlaten door een partner die weggaat. Zie je nou wel? Of wat dan ook. Hè? Dus in de volwassenheid kreeg het plantje vaak wel mest. Maar het zaadje is meestal niet in de volwassenheid geplant. Het zaadje is meestal al veel en veel, veel eerder geplant. En meestal is het zaadje geplant in de kindertijd. Niet dat we dat dan nog iemand moeten verwijten. Want misschien is iemand al heeft als kind heel vaak gevoeld van zijn of haar ouders, van leerkrachten, van andere kinderen, noem maar op van wie. Maar jij kunt het ook niet zo goed. Je had wat beter je best moeten doen. Jij kunt ook niks Of niet serieus genomen. Jij bent nog zo klein. Wat weet jij dan nou van? Na nog meer destructievere dingen die er tegen kinderen gezegd worden. Jij bent waardeloos. Was jij maar nooit geboren. Jij bent het probleem van alles. Dit klinkt heel hard. Maar er zijn ouders die dit tegen hun kinderen zeggen. Kinderen die heel erg gepest waren. Jij bent niet goed genoeg. Kinderen die op school genegeerd werden. Het maakt niet uit wat er gebeurd is. Ieder verhaal is ook anders. Dus ik kan honderdduizend voorbeelden nog noemen. Maar daar is het zaadje geplant en daar heeft het zaadje voeding gekregen. En daar, van daaruit is het zaadje langzaam, die plant geworden, die is gaan hoekeren. En op het moment dat die persoon bij mij op de bank komt met klachten, is in feite, heeft dat, is dat onkruid heeft zo overwoekerd dat het eigenlijk in alle facetten van het leven vaak is doorgedrongen. Dan kunnen we twee dingen doen in de therapie. We kunnen zeggen, weet je wat, we snoeien dat onkruid een beetje weg. We gaan er eens met de grasmaaier overheen. Weet ik wel. Snoeischaar, Weet ik veel wat je dan nodig hebt. Klaar. Probleem opgelost. Maar ik weet niet of jij wel eens in de tuin... Uh, Omkruid heb uitgetrokken. Als je de wortel niet uittrekt, komt het weer terug. Dus op het moment dat we in de therapie alleen maar gaan snoeien, alleen maar met de grasmaaier eroverheen gaan, is het een kwestie van tijd, hè? dan is het alweer. Dan komt wel weer iemand die er wel weer wat mest op legt. Zie je nou wel, gebeurt het weer. Of je gaat het zelf voeden, dat je nog steeds in die overtuigingen gelooft. Ik vind het heel belangrijk om in de therapie helemaal terug te gaan. En dat onkruid met woord en al uit te trekken. Pas dan is het helemaal weg. Dan komt het ook niet meer terug. En als je iets met woord en al wil uittrekken. Dan moet je eigenlijk altijd terug naar de kindertijd. Waar het zaadje gepland is. Dat betekent graven, graven, graven tot aan die wortel. En als die wortel vrij genoeg is, dan kun je hem uittrekken. En dan is hij ook helemaal weg. Dat betekent dat we dan heel vaak verwerking, traumaverwerking, doen in de kindertijd. En we zeggen mensen heel vaak, Je moet het verleden laten rusten. Je leeft nu. Dat klopt, hè. Een heel erg van in het hier en nu leven. Mindful leven. Maar, als we in het hier en nu onkruid hebben, dan zullen we, en we willen daar vanaf, dan zullen we terug naar die wortel moeten gaan. Dat betekent dat we terug naar de kindertijd moeten gaan. Daar zit de hortum. Daar kunnen we hem uittrekken, zodat je er in het hier en nu ook geen last meer van hebt. En ook dan, dan gaan we naar onze kindkant. Hele andere kindkant dan de kant waar ik het net over had. Maar ze bestaan naast elkaar. Iedereen heeft een blije kind. En dat hoop ik ook echt, dat je die van tijd tot tijd mag voelen. Maar we hebben ook allemaal een gekwetste kind, een boze kind. Een kind in elk geval wat pijn heeft gehad in ons. Allemaal. En dat hoeven niet allemaal hele grote trauma's te zijn. Maar niemand heeft als kind alleen maar een geplaveid paadje gehad. Elk kind heeft wel hobbels en bobbels op het pad gehad. En die hobbels en bobbels kunnen voor overlast zorgen. Of anders gezegd, ieder kind heeft wel ook zaadjes van onkruid gehad. Bij allemaal. Daarom is het zo belangrijk. En ik geloof er echt in, als je echt iets wezenlijks wil veranderen in de therapie, is, is het belangrijk om daarin terug te gaan en daar alles met woorden en al uit te trekken. Of met andere woorden, te verwerken in therapie termen gesproken. Dat heeft tijd nodig. Dat zijn vaak toch wat langere processen die je wat tijd niet kunt afdwingen. Maar wel zo wezenlijk en zo verschrikkelijk belangrijk zijn. En nou heb ik het constant als metafoor over onkruid. En jullie weten wellicht ook dat ik een echte natuurliefhebber ben. Dus in mijn mijn diepste kern geloof ik niet dat er onkruid bestaat. Onkruid is iets wat wij onkruid zijn gaan noemen, omdat we het niet in onze tuin mooi vinden. We vinden het niet mooi dat er brandnetels in de tuin staan. Maar eigenlijk, als natuurliefhebber, vind ik eigenlijk dat onkruid niet bestaat. Want brandnetels... Kan ook een heel waardevol kruid zijn. Wat overigens heel erg gezond is. Een brandnetelthee, brandnetelsoep. Dus de term onkruid, maar ik heb hem nu even gebruikt als metafoor, omdat het heel duidelijk aangeeft waar ik het over heb. Of het over zaadjesplanten en over onkruid, dat gaat hoekeren heb. Het is als metafoor. Als je mij vraagt als mens. Uh, de term onkruid hebben wij bedacht. De natuur kent geen onkruid. Onkruid betekent letterlijk kruid dat geen kruid is. Hè? On is een on- ontkenning of ontkrachting van iets. Hè? Dus onkruid betekent iets wat geen kruid is. Nou, Dat is het dus duidelijk wel. Hè? Bijvoorbeeld brandnetels zien wij vaak als onkruid of distels of paardenbloemen, want dat willen we allemaal niet in onze tuin hebben, dus we zijn dat onkruid gaan noemen, maar in feite zijn het wel allemaal kruiden die we ook kunnen gebruiken. Dus de natuur kent de term onkruid niet, die bestaat niet. Maar in deze metafoor, in deze symboliek, maakt het wel heel duidelijk waar ik het over heb. Zeg, en als aanvulling op de meditatie van gisteren wilde ik dit vandaag met je delen ik hoop dat je hier iets mee kunt, ik hoop dat je heel erg je blij kindkant mag voelen en uh, het is vandaag prachtig weer, dus ik zou zeggen, ga je blije kindkant, duik in je blije kindkant en ga uh, lekker een beetje opzoeken en op ontdekkingsreis of lekker naar een meertje of duik het zwembad in of wat dan ook. Geniet er lekker van. Maak er een mooie dag van. Ik zeg voor nu dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je binnenkort weer. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze podcast, laat het me weten. Stuur een berichtje via social media of een mailtje naar infoatwereldpaden.nl. Ik zal zeker ook deze vragen gaan beantwoorden. Wil je me laten weten wat je van de podcast vindt, vind ik natuurlijk ook altijd erg leuk. Stuur me ook een berichtje, laat het me weten. En uh, ja, vind ik ook leuk. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en ik spreek je gauw weer. Groetjes, doei doei!